The HSMA Happy Hour. That's the podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team, and I'm super excited to welcome you to yet another episode of this new series. The HSMA Germany is a hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market, and they use this very format to regularly come back and discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles that they're running, as well as to share best practices and ideas from their members. Thank you for tuning in and enjoy this episode. Herzlich willkommen zur dritten Folge des HSMA Podcast Happy Hour. Mein Name ist Tobias Köhler und ich bin der Fachvorstand Technologie der HSMA und Chief Commercial Officer bei Big Mama Hotels. Wir hatten in unserem Technologie-Expertenkreis eine sehr lebendige Diskussion zum Thema Automation und Digitalisierung. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob wir ähm, euch hierbei noch ein bisschen was nahebringen können, wie wir da zwei gegenseitige Standpunkte vielleicht noch vereinen können. Aber jetzt haben wir hier zu Gast heute Anna Heuer, die Verbandsgeschäftsführerin der HSMA. Und ähm, ja, sie ist da seit fast zwei Jahren tätig und war zuvor bei äh, Upstalsbrom nahezu acht Jahre oder ich glaube sogar fast länger als acht Jahre im Sales and Revenue Management. Und Florian Montag, ähm, der ist der Business Development Manager bei Apaleo, ist auch aktives Mitglied in der HSMA-Technologie-Expertenkreis und hat ähm, zuvor Hotel Hero gegründet und auch als CEO geführt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Anna. Hi. Hallo, Tobi. Danke für die Einladung. Hallo, Anna. Ja, schön, dass ihr ähm, hier bei dem Spaß mitmacht heute, denn die Diskussion, die wir zu dem letzten Zeitpunkt geführt haben, ähm, ich möchte nicht sagen, es war ein Streitgespräch, aber es war eine sehr gute Diskussion und ähm, ich freue mich wirklich, dass ähm, wir heute hier zusammengekommen sind und ähm, ja die verschiedenen Aspekte von Digitalisierung und Automatisierung beleuchten wollen und was es auch jetzt nicht nur unter dem Aspekt von Corona für die Hotellerie bedeutet, sondern auch ähm, in der weiterführenden Zeit. Ähm, was bedeutet das für jemanden, der vielleicht noch wenig automatisiert ist, für die Hotels, die stark automatisiert sind? Wie kommt es denn beim Kunden an? Und ähm, ja, was hat es denn auch für Auswirkungen aufs Personal? Und ähm, ja, vielleicht als kleiner Disclaimer vorab, ähm, die meisten von euch werden uns kennen und wir sind ja eigentlich äh, sehr umgängliche Leute. Wir wollen hier heute aber auch ein paar extremere Fragen stellen vielleicht oder auch extremere Positionen einnehmen und ähm, diese Rollen auch gut verteidigen in gewisser Hinsicht. Deswegen seht uns nach, wenn wir hier auch äh, vielleicht ein paar populistische Meinungen einfach rausposaunen. Es ist nicht unbedingt so, dass äh, wir diese Meinung ähm, vertreten, aber sie helfen der Diskussion, um die verschiedenen Standpunkte einfach zu beleuchten, was teilweise auch im Markt draußen ähm, ist. Ihr beiden, habt ihr dem noch was hinzuzufügen gerade? Nein, Tobi, ich finde, du hast das äh, hervorragend eingeleitet. <lacht> Sehr gut. Also insgesamt haben wir uns lieb, aber jetzt äh, geht es ans Eingemachte. <lacht> <lacht> Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer ganz einfachen Frage an, ähm, an euch beide. Was glaubt ihr denn, wie viele Jobs die Automation und Digitalisierung bisher so gekostet hat? Ähm, ja, ich kann da mal äh, starten. Ich meine, wir sind gerade 
die Branche ist im Wandel im Moment. Wir haben in den letzten Jahren gerade mit Corona einen, einen starken Einbruch in der Nachfrage gehabt. Wir Hotels mussten irgendwie ähm, offen bleiben und, und überleben und schauen, in, in welche Richtung wir gehen. Und ich glaube, wenn man unsere Branche im Moment so anschaut ähm, und die Probleme, die man bei den verschiedenen Konferenzen oder immer so hört, ist jetzt niemand, der sagt, wir haben zu viele Leute, die nach Jobs suchen und wir können einfach irgendwie nicht genug Jobs anbieten. Ähm, die Automatisierung ähm, ist da, um Hotels und insgesamt Betriebe zu unterstützen, um den MitarbeiterInnen, die in unserer Branche noch arbeiten möchten und Lust drauf haben, das Leben zu vereinfachen, um einen größeren Mehrwert zu bringen. Ob es strategisch ist äh, fürs Unternehmen oder ob es auch für den Gast selber ist. Deswegen denke ich nicht, dass Automatisierung, Automatisierung hat sicherlich viele Ar äh, unnütze Arbeitsstunden äh, gekostet und, 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 und vereinfacht und äh, abgeschaffen, aber es hat keine Jobs äh, gekostet. Ja, das sehe ja. ich ähnlich wie du, Florian. Ja. Ähm, beziehungsweise ich würde das tatsächlich komplett umdrehen. Ich würde die Frage stellen, ähm, wie viel hat die Nicht-Automatisierung im Vorhinein, wie viele Jobs hat das gekostet, weil unsere Branche dadurch äh, noch einmal mehr ein Oldschool-Image ähm, erlangt hat über die letzten Jahre. Und ich glaube, dass die, die abwandernden Mitarbeiter sind nicht der Automatisierung geschuldet. Ähm, und wir müssen eher ein Problem lösen in die Richtung, dass wir irgendwie wieder neue Mitarbeiter ranbekommen. Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Vielleicht, ähm, Menschen werden ja auch krank und sie kosten uns ja bald schon mindestens 12 Euro die Stunde. Sie machen Fehler, sind vielleicht nicht gerade effizient manchmal. Und ja, warum sollte ich sie denn überhaupt noch einstellen, wenn ich eh schon keine finde? Warum mache ich nicht einfach alles digital und automatisiert? Also erstmal muss ich sagen, ho hoffentlich kosten sie bald mindestens 12 Euro und hoffentlich kosten sie deutlich mehr, um äh, diesen super coolen, aber auch wirklich harten Job teilweise äh, entsprechend zu entlohnen. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, natürlich, die Hotellerie ist ein People's Business. Lass uns das bitte nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Ähm, die Menschen in einem Hotel machen das Hotel zu einem sehr, sehr großen Teil aus. Ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber ich würde da schon ähm, so an die 80, 90 Prozent rangehen, ähm, was der Mensch eben im Hotel die Besonderheit schafft. Und ähm, deswegen, ja, <lacht> ganz klar, wir brauchen die Menschen. Ähm, nicht in jedem Konzept, da kann Florian äh, viel mehr drüber erzählen, ähm, aber durchaus haben die Hotelkonzepte mit hoher Mitarbeiterdichte immer noch eine sehr große Daseinsberechtigung. Ich schließe mich da Anna an, das heißt, es ist ja gerade gar nicht so ein Streitgespräch, sondern eigentlich ja viel Zustimmung, <lacht> dass Hotels müssen ihre MitarbeiterInnen mehr bezahlen. Das ist einfach Fakt. Und ähm, Hotels haben aber auch nicht unlimitierte Budgets. Und deswegen ist es besser, wenn Hotels das Budget, was sie haben, in MitarbeiterInnen investieren können, ähm, die auch einen echten Mehrwert bringen. Es sollte jetzt keine Jobs mehr geben oder, oder es sollte diese Jobs, diese Aufgaben sollten reduziert werden, wo wirklich einfach nur jemand von einem System ins andere System Daten einpflegt und das irgendwie Stunden dauert ähm, oder dass ein bestimmter Prozess auch vor dem Gast eigentlich sehr nach dem System ähm, gerichtet ist und man eigentlich nur an verschiedenen Orten rumklickt, aber nicht die Zeit nutzt, um einen Mehrwert für den Gast zu bringen. Das heißt, hier ist es wirklich, das, 
Budget, was, was Hotels haben sollten, ist, sie sollten es wirklich mehr in diese Mitarbeiter investieren, denn kein System kann das gleiche emotionale Feeling rüberbringen, was zwischenmenschlich ist und ähm, auch strategische Entscheidungen treffen, Sachen nochmal anzuschauen und, und dort für das Unternehmen den richtigen, äh, die Entsch richtigen Entscheidungen zu treffen. Da sind Menschen sehr, sehr viel besser als äh, Systeme. Aber wenn es ist, eine Buchung äh, von Booking.com in dein PMS reinzupflegen, da ist natürlich ein Channel-Manager äh, sehr viel effektiver, als wenn das äh, eine Person manuell machen muss, weil das sind dann einfach nur äh, Daten von einem Ort in anderen einpflegen und das bringt halt keinen Mehrwert und dann passieren Fehler, die ganz einfach vermieden werden können. Ja, spannend. Also auch wenn ich mir gerade so angucke, welche Konzepte in den letzten Wochen und Monaten relativ viel Geld äh, von Investoren eingesammelt haben, dann waren das ja doch eher diejenigen, die hochautomatisiert waren und nahezu kein Personal haben. Wie, wie könnt ihr euch das erklären, wenn wir sagen, ja, wir haben zwar, ähm, wir sind ein People's Business, aber offenbar wird das in gerade in Investorenkreisen ganz anders gesehen da, ja. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht der, der Investor und ich kann das nicht von Investorenseite äh, sagen. Dennoch glaube ich, dass die Medien ganz groß äh, oder ganz viel Schuld daran haben, weil wenn man in den Medien liest, man immer nur davon, wie schrecklich unsere Branche ist, wie schlecht sie ist und jetzt auch noch, wie wenig Mitarbeiter wir haben und wie wenig Mitarbeiter noch Lust haben, in die Hotellerie zu gehen. Wenn ich jetzt Geld investieren würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht in ein Business tun, wo ich davon ausgehe, dass Menschen der, der Schlüssel zum Erfolg sind. Und da haben die neuen Konzepte natürlich, ähm, die, die arbeiten natürlich genau in die richtige Richtung, dann äh, aus äh, Investorenperspektive. Ja, absolut. Ich glaube, da muss man auch den Unterschied machen zwischen Investor, der natürlich äh, Rendite machen möchte, Wachstum, äh, diese Konzepte müssen skalieren. Äh, und natürlich kannst du skalierende Konzepte sehr viel besser machen, wenn es automatisiert und, und sehr digital umgesetzt wird. Da kannst du sehr viel schneller ähm, wachsen. Aber ähm, gerade wenn man sich jetzt eine, eine Nummer anschaut, was waren das jetzt gestern oder vorgestern? 45 äh, Millionen Dollar, die sie jetzt äh, geraced haben. Äh, erstmal Glückwunsch an Christian und, und sein Team. Äh, wirklich beeindruckend, was, was sie da geschafft haben. Im ersten Modell äh, mit ihrem eigenen Konzept, äh, um äh, in Top-Locations vollautomatisierte äh, Hotels anzubieten. Und dann im zweiten Level mit Numa Go ein voll durchgetaktetes Tech-Stack-Systemlandschaft mit zentralen Services Privathoteliers anzubieten, die sagen, hey, wo die Boutique-Hotels und so, die sagen, hey, bei uns müssen wir mehr digitalisieren, wir können uns mit dem ganzen Thema nicht so ganz aus, aus, äh, auseinandersetzen, wir wollen auch besser da sein, aber wir wollen uns eigentlich nur um den Gast kümmern, das ist alles vielleicht ein Schritt zu viel. Und deswegen, die haben jetzt dieses Tech-Franchise-Konzept, wo sie diese perfekte Technologie, die sie selbst entwickelt haben, auch auf der Apaleo-Plattform unter anderem, aber ähm, muss man immer noch mal kurz erwähnt haben, aber äh, das äh, bringen sie dann rein und es gibt ja auch andere Konzepte in dem Stil und die Hoteliers können dann dort von einem komplett durchgetakteten Systemlandschaft äh, profitieren und sich selber um den Gast kümmern. Und das bringt dann halt auch plötzlich in, in der Boutique-Hotel oder in der Privathotellerie einen riesen Mehrwert, weil da die ganzen Prozesse hinter den Kulissen automatisiert sind, eine perfekte Gästereise ähm, und alles durchgetaktet, aber der persönliche Kontakt für die immer noch ähm, einen Mehrwert bringt. Das heißt, da profitiert sogar die Privathotellerie am Ende von den großen Investments, weil diese 
neuen Konzepte sich auch nicht unbedingt als Hotelkonzepte äh, positionieren, sondern als Tech-Anbieter. Ähm, Darf ich, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Anna, ich habe das Gefühl, du möchtest da seit langem schon ein bisschen was dazu sagen. Ähm, vielleicht ja, absolut. give us your also, two cent. Ich weiß ja, dass, also Florian, ich weiß, dass du dafür brennst und auch ich brenne für einen großen Teil der Automatisierung. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich mal die Frage stellen, bekämpfen wir oder hat vielleicht Numa, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, und da gibt es ja auch noch ganz viele andere Anbieter, die in die gleiche Kerbe schneiden, ähm, die ist es nicht gerade ein, ein Kampf gegen das Symptom und nicht gegen die Ursache? Und da frage ich jetzt mal so diese klassische Frage, kennen wir eigentlich die Langzeitfolgen? Was passiert denn mit der Hotellerie, wenn auf einmal das Image der Hotellerie eine reine Automatisierung ist? Da tue ich mich extrem schwer mit, weil die Hotellerie an sich für den, ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher, der gerade übrigens sehr stark in den Vordergrund gerutscht ist, womit ich nämlich nicht den Businessreisenden meine, sondern den Leisure-Tourist, der in den letzten zwei Jahren ja sein, seine quasi Renaissance in der Wichtigkeit der Hoteliers erlebt hat, da tue ich mich total schwer damit zu sagen, ja, das ist total klasse, weil wenn irgendwann der Urlaub, des Gastes nicht mehr den Erwartungen entspricht, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem in der Branche, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, da es gibt äh, Daseinsberechtigungen für diese Konzepte in gewissen Märkten, in gewissen Formaten. Aber gerade die Tatsache, dass an private Hoteliers rangegangen wird, sehe ich tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, weil diese private Hoteliers sich vielleicht gerade von etwas fangen lassen, wo sie nicht genau wissen, was die Auswirkung am Ende ist. Jein, würde ich, kann ich nicht so unterschreiben. Und natürlich versuchen wir jetzt hier auch so ein bisschen das überspitzt zu formulieren. Aber wenn die Branche, es ist immer so, wenn eine Branche lange Zeit schläft und sich nicht weiterentwickelt und Trends erst spät angeht, weil sie sagen, so wie wir es immer gemacht haben, so ist es richtig und so wollen es auch unsere Gäste für immer weiter haben. Denn wir haben es immer so gemacht. Dann kommt plötzlich Platz für neue Anbieter auf dem Markt, die Sachen neu denken und die sagen, hey, vielleicht sind, gibt es verschiedene Gästesegmente, die verschiedene Anforderungen haben. Und wir starten in der Nische. Natürlich sind Numas, Limehomes und wie sie alle heißen, noch weit entfernt von der großen Hotellerie und, äh, und, 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 und den Markt überall zu, zu kontrollieren. Aber man kann ja auch nicht sagen, dass im Economy-Scale war von den großen Hotelketten da auch immer nur Fokus auf Full-Service, sondern klar, Digitalisierung und Automatisierung ist noch weit entfernt von diesem Full-Service-Bereich und da kommt man so langsam hin, wo da auch nochmal der, der Kontakt, der persönliche Kontakt nochmal sehr viel wichtiger ist, aber wenn man sich schaut, Business, Economy, Travel, dann ist natürlich für den Endkonsumenten wichtig, dass man einen guten Preis hat, ist das dann am Ende des Tages richtig für den Hotelier selber? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber für den Endkonsumenten, die wollen da vielleicht eher nochmal ein paar, paar Euro sparen, aber trotzdem ein gutes, ein gutes Erlebnis haben. Das war ja auch ähnlich mit Ruby vor ein paar Jahren, als das gegründet wurde. Das nennt sich ja auch Lean Luxury. Wie kann ich einen besseren Service und mit guter Qualität in Innenstädten meinen Kundensegment bieten, aber zu einem besseren Preis als was vielleicht die trad traditionelleren Anbieter zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, ich denke einfach, dass es jetzt weiter dekliniert und die sind jetzt zum nächsten Extrem. Dass das auch Langzeitfolgen haben kann für unsere Branche, absolut. 
unsere Branche und ich möchte nicht, dass am Ende des Tages, äh, wie sehr ich die, die Konzepte cool finde, die gerade auf den Markt kommen, möchte ich nicht, dass unsere ganze Branche nur noch von äh, neuen großen Anbietern äh, kontrolliert wird. Deswegen bin ich wirklich dafür, dass die Privathotellerie auch den Schritt macht und so schaut, wie können wir uns besser da positionieren, unsere Prozesse besser zu automatisieren, damit wir unseren Mehrwert, diesen persönlichen Kontakt, das persönliche Image des Hotels besser online darbieten und auch mehr dem Gast noch ähm, rüber und vermitteln. Ähm, deswegen Vielleicht da die Frage dann, ähm, als Privathotelier in gewisser Hinsicht ähm, stellen sich vielleicht manche die, die Frage, ja, wie kann ich mir das alles dann noch leisten? Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, mein Personal zu halten, zum einen dann äh, zu bezahlen. Dann soll ich noch äh, etliche Systeme dazu holen. Ich habe ähm, eine Herausforderung, dass mein Personal möglicherweise ähm, mit anderen äh, Formen der Verwaltung aufgewachsen ist und dem nicht direkt her wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Also ähm, wie, wie seht ihr es? Anna, vielleicht hast du da Input. Wie, wie könnte man dem Ganzen begegnen? Ja, ich, ich möchte noch mal einmal zuvor darauf eingehen, was Florian gerade sagte, ähm, mhm. auch mit dem Lean Luxury, ja, ähm, gewissen Luxus günstiger anzubieten. Ich, das ist aus meiner Sicht die völlig falsche Herangehensweise. Ich denke, das Thema Pricing aufzumachen, äh, das, das können wir später noch mal machen, passt jetzt nicht direkt, aber das ist natürlich vollkommen falsch. Zumal auch da muss natürlich, also wir reden jetzt von einem Mindestlohn von 12 Euro. Das heißt, immer noch ist ein Mitarbeiter extrem günstig im Vergleich zu anderen Branchen. Und die Technik es ist es ja nicht so, dass die nichts kostet, nur weil sie nur einmal im Jahr oder einmal im Monat berechnet wird und gewisse Dinge natürlich von alleine macht. Also auch da, also gerade kostenseitig, wenn ich auch mal an meine vergangene Hoteliers-Erfahrung denke, wir haben da schon auch viele Systeme mitgeschleppt über Jahre, die nicht in der Form genutzt wurden, wie viel sie auch gekostet haben. Also da ist es eben nicht damit getan, jemandem ein System hinzusetzen und sagt, los, zahl mir dafür, ich sage jetzt einfach mal 50 Euro im Monat. Das macht ja dann alles von alleine und schon gar nicht am Anfang. Das muss konfiguriert werden, es muss betreut werden und so weiter und so fort. Und es kostet alles Geld. Und mittlerweile reden wir eben nicht von einem System für 50 Euro, sondern wir reden von... 24 Systeme von 50 Euro. Und jetzt kann man noch mal kurz überlegen, ob das wirklich günstig ist oder nicht. Aber das, da ist jeder Hotelier gut damit beraten, da selber seine Kalkulation entsprechend im Griff zu haben. Ich glaube, auch da haben die letzten anderthalb Jahre den Hoteliers extrem geholfen, aufgrund unterschiedlicher Faktoren, dass sie ihre Kosten in den Griff bekommen, beziehungsweise erstmal wissen, was habe ich überhaupt für Ausgaben, was habe ich für Einnahmen, was forecaste ich. Ich glaube, gerade in der Privathotellerie war da extrem viel Missstand. Aber auch da sind wir ganz, ganz, ganz stark weitergekommen. Absolut. Und ich wollte auch hier gar nicht sozusagen das Price-Dumping in keinster Weise befürworten. Ich befürworte eher ganz genau den letzten Punkt, den du auch nochmal genannt hast, ist wirklich zu schauen, wo stehe ich? Und das vielleicht auch übergehen jetzt in Tobi zu deiner Frage, ist eine Ist-Analyse zu machen. Zu schauen, okay, was sind, was, wo stehe ich heute? Was sind meine Mehrwerte? Wo, warum kommen meine Kunden oder meine Gäste zu mir? Was sind die Prozesse, die heute gut laufen? Was sind die Prozesse, die heute nicht gut laufen? Wie viele MitarbeiterInnen habe ich in meinem Team? Was kann ich, wo sind die stark drin? Wo sind sie nicht so stark drin? Was sind Themen, die sie vielleicht auch stören. Wir kommen jetzt gerade in eine Branche, die auch jetzt immer mehr von Vier-Tage-Woche spricht und, und, und mehr, mehr äh, Mehrwerte bietet. Das ist dann auch Elemente, wo man schauen muss, okay, mache ich in meinem Hotel, kann ich nur einen Check-in, den 
muss immer eine Person da sein, um einen Check-in durchzuführen. Jetzt einfach nur als Beispiel oder einen Check-out. Und da muss man sich halt schauen, wie kann ich komplette Prozesse zum Beispiel digitalisieren, um mich zu unterstützen, wo man sagen kann, okay, zu den Zeiten, wo ich weiß, dass 90 Prozent meiner Gäste vorbeikommen, zu den Zeiten möchte ich sicher gehen, dass wir da MitarbeiterInnen vor Ort haben. Aber zu den Zeiten, wo keiner kommt, möchte ich auch sicher gehen, dass ich MitarbeiterInnen sparen kann und dass ich dort nicht noch extra Leute einstellen muss oder meine paar Leute, die ich habe, dort auch noch zu Überstunden verdonner, weil ich sonst diese Prozesse nicht abbilden kann. Und deswegen, und es ist jetzt auch, und, und nur da noch, hinzuzufügen, ist es für mich ganz wichtig zu erwähnen, bei Prozessoptimierung sind wir nicht beim Check-in. Es geht immer um, wie ich es gerne nenne, die ganze Journey. Einmal die ganze Guest-Journey, aber auch die ganze Employee-Journey. Das heißt, wo man sich immer die Berührungspunkte auf beiden Ebenen schauen muss, weil einfach ein Online-Check-in reinzuhauen, wird es dir nicht helfen. Wenn du dann am Ende aber den Prozess bis hinten Checkout, Rechnungsversand, Payment und all das auch mit einziehst, dann kannst du auch echte Mehrwerte bringen und, und da auch ähm, profitieren. Aber Digitalisierung ist nicht günstig und ist auch nicht unbedingt one, fit, one size fits it all. Das, da hast du absolut recht. Ich möchte auch, ganz, also ich reagiere immer so auf gewisse Buzzwords und ähm, eins davon ist, äh, wenn ich den, das Wort sparen im Bezug auf Mitarbeiter höre, dann knallt es bei mir echt einmal mal kurz durch. Das liegt einfach daran, also ich weiß, was du meinst, aber ich möchte das gerne einmal für die Audience ähm, auch klarstellen, weil es ist ganz wichtig, wir, also wir reden hier sowieso nicht von Sparen bei Mitarbeitern, sondern also erstmal, wir haben sie gar nicht in vielen Betrieben und das ist übrigens auch nicht, also man kann das auch nicht auf alle beziehen, aber in vielen Betrieben haben wir die Mitarbeiter nicht, die wir bräuchten, das heißt, wir könnten überhaupt nicht sparen, selbst wenn wir wollten, ähm, aber ich finde es eben ganz wichtig, statt Mitarbeiter zu sparen, den Mitarbeitern einfach mal Freiraum zu geben, gewisse Dinge zu tun, die sie in ihrem Job gerne machen, ähm, je nachdem, also wirklich individualisiert auf den Mitarbeiter und dann auch zu sagen, okay, ähm, dass der Mitarbeiter auch an der Weiterentwicklung seiner Position bzw. seines Arbeitsbereiches ähm, mitarbeiten kann oder sie überhaupt mal die, den Freiraum seiner Gedanken bekommt, darüber nachzudenken, was kann ich hier überhaupt optimieren. Ich nehme mal gerne ähm, dieses Beispiel, das haben vielleicht auch schon ein, zwei Leute von mir gehört, ähm, Riesige Hotellobby, drei Mitarbeiter im Empfang, in einem riesen Empfangscounter, total imposant und alle drei gucken auf den Bildschirm, weil was machen sie gerade? Sie machen irgendwelche Chorus-Checks, sie machen irgendwas zwischendurch, sie müssen irgendwelche Reservierungen kontrollieren, Fehlerpotenzial, total Florian, ne? gebe ich dir total recht und sie konzentrieren sich total darauf, jetzt irgendwelche Abläufe zu machen, die total hätten im Vorhinein automatisiert werden können. Jetzt kommt der Gast rein. Der Gast läuft auf diesen Counter zu, das sind in großen Hotels, sind das ja teilweise so, keine Ahnung, 100 Meter oder so. Und bis, bis der Gast vor ihnen steht, ist immer noch kein, 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 kein Kopf erhoben worden und es wurde noch nicht guten Tag gesagt, geschweige denn gelächelt. Und dann kommt, guten Tag, ja, ich möchte gerne einchecken, Herr Müller-Meyer-Schulze. Ah, Herr Müller-Meyer-Schulze, hatten Sie eine schöne Anreise? Ja, ein Frühstück ist morgen von 36 bis 10. Ähm, und das ist nicht der Job eines Empfangsmitarbeiters und den brauchen wir nicht, den Menschen, der das abspielt. Das können wir super automatisieren, das können wir im Vorhinein äh, kommunizieren oder auch erst dann, wie dem auch sei. Aber eigentlich ist der Job eines Rezeptionisten, eines Empfangsmitarbeiters, einen Menschen zu empfangen. Und für mich ist die 
ganze Technology drumherum, die ganze Automatisierung drumherum, dafür da, diesem Mitarbeiter die frei, den Freiraum zu geben, den Gast zu empfangen, wenn wir jetzt nur in diesem kleinen Mikrokosmos des Empfangs bleiben. Ähm, du hast sozusagen genau das ausgesprochen, was, was ich vielleicht sagen wollte mit, äh, mit ein bisschen mehr einer, einer technischen ähm, Fokus. Ja, Technik kann ich nicht so nee, gut ausdrücken. Nein, nein, es ist, nein, nein, es ist, es ist, aber wie du sagst, es ist genau, wie man es auch formuliert. Und ich glaube, das ist auch oft ein Thema. Es ist ähm, klar zu machen, dass es nicht da zum, zum Ersetzen ist. Ähm, aber ich würde jetzt einfach nur für, für dieses Gespräch einfach diesen den Schritt weitergehen und einfach mal provozieren ähm, und sagen, es gibt doch auch viele Gäste, die gar keinen Kontakt unbedingt haben möchten mit einer Mitarbeiter äh, in, ähm, oder Mitarbeiter äh, im Hotel, die das direkt auf ihrem iPhone haben wollen, ähm, mit Instant Messaging und, und so weiter. Warum? bieten bei uns in vielen Hotels, in vielen Segmenten, forcieren wir sie noch, nicht die Gästereise zu erleben, was sie gerne wollen, sondern was wir als Hotellerie für richtig sehen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo, wo man schon das viel gerade auch ein bisschen in diesem Long-Stay-Segment auch lernt und, 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 und sieht. Und diese beiden Segmente kommen ja irgendwie immer näher aneinander, Long-Stay und, 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 und Hotellerie. Weil Long-Stay, die lernen von unserem Service und wir lernen so ein bisschen von, wie kann man auch mal eine Gästereise digital und, und länger ähm, abbilden. Aber ich glaube, ja. will jeder Gast... dazu die Frage äh, oder so ein paar statistische Daten und beziehungsweise, ich habe keine statistischen Daten, das war eine Lüge. Ich habe Erfahrungen <lacht> aus meinen Hotelbetrieben, aus den Hotels, die, ähm, ja, es gibt Segmente, da kommt es bestimmt gut an, aber ähm, die Herausforderung, die ich sehe, die absolute Mehrheit der Gäste und ich würde fast sogar sagen, 80 Prozent der Gäste erwarten immer noch in einem Hotel, zumindest äh, persönlich begrüßt zu werden, ob sie das denn jetzt schon vorab eingecheckt haben oder ihre Daten eingegeben haben, sei dahingestellt. Aber ähm, die, die Möglichkeit, jemanden persönlich zu begrüßen und ähm, dass einem Aufmerksamkeit gewidmet wird, wird, glaube ich, noch sehr stark geschätzt. Und ja, mit Sicherheit gibt es viele Geschäftsreisende, die nach äh, 18-Stunden-Tagen nichts anderes wollen, als ins Bett zu gehen und froh sind, dass sie mit ihrem Handy die Tür öffnen können. Ähm, gibt es aber, glaube ich, noch genug Leute, die auch eine gewisse Unsicherheit mitbringen. Und ich glaube, das hat auch ähm, jetzt die, die Zeit gezeigt in den letzten zwei Jahren. Die Leute sind heiß darauf, wieder zu reisen. Ähm, sie haben, bringen aber ein enormes Unsicherheitsgefühl mit sich. Ähm, sie wollen abgeholt werden in vielerlei Hinsicht. Sie brauchen Informationen. Und da ist es durchaus ein Unterschied, ob man denen persönlich begegnet oder eben nur auf schriftlichem Weg, denn ähm, das zeigt auch, wie, wie die Buchungen in den meisten Hotels über, äh, über die Telefonhotlines gestiegen sind. Sie wollen sich vergewissern, dass mir jemand persönlich zusagt, ich möchte oder du kannst noch stornieren, wenn irgendwelche Covid-Geschichten eintreten oder du kannst ähm, äh, ja, die persönliche Bestätigung bekommen, ähm, indem manche tatsächlich auch ins Hotel gehen und sagen, ich buche jetzt hier für meine Mama die kommt zu Weihnachten und ähm, ich möchte sicher gehen, dass sie ein schönes Zimmer hat. Ja, auch da, ich glaube, das ist auch 
eine Frage dessen, wie das Hotel ähm, ursprünglich gedacht war oder an, an welchem Punkt das Hotel auch ist. Also es ist ja auch wieder eine Frage der Kommunikation. Wenn du eine neue Hotelmarke an den Markt bringst, die, wo klar ist, dass es ein vollautomatisiertes Hotel ist, dann wird kein Gast davon ausgehen, dass da jemand ist, ähm, der ihn persönlich begrüßt und die Zielgruppe ist ganz klar definiert. Wenn du ein Privathotelier bist oder auch übrigens auch, also auch als Nicht-Privathotelier, egal, wenn du ein ähm, etabliertes Haus am Markt bist, was die letzten 25 Jahre einen Empfangsmitarbeiter hatte, ähm, übrigens auch noch die ganze, das ganze Bildmaterial noch aus Menschen besteht, welches heißt, dann ist es bestimmt nicht so einfach, mal eben kurz den Switch zu machen. Okay, unser Empfang ist ab sofort nicht mehr besetzt. Wir haben teilweise Gäste, die erwarten, dass da jemand ist. Wir haben aber auch einfach nicht entsprechend kommuniziert, dass wir unser Konzept umgestellt haben. Und dann kommen wir ja auch wieder in den Missmut der Gäste und die Spirale kennen wir, die daraus entstehen kann. Und das ist ja, auch diese Reise muss ja vom Mitarbeiter entsprechend begleitet werden, finde ich ganz wichtig. Oder Also der Mitarbeiter muss abgeholt werden, so rum. Ja, ähm, ich würde da ganz gerne noch ähm, das ganze Thema ansprechen, wie ähm, die Technologisierung oder die Digitalisierung immer auch ähm, Auswirkungen auf den, die Mitarbeitenden hat, ähm, die sich ja teilweise sogar bedroht fühlen dadurch, ähm, dass jetzt neue Prozesse, neue Systeme eingeführt werden. Was glaubt ihr, wie kann man, kann man dem am besten begegnen, äh, um denen da auch die Angst zu nehmen, dass sie da morgen nicht irgendwie äh, von, einem, äh, von einer App ersetzt werden? <lacht> Florian. Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube auch, das ist auch eine Frage der, der Kommunikation intern. Das ist das, was ich gerade meinte. Also man, man muss die Mitarbeiter auf jede Reise mitnehmen. Und das beginnt damit, wenn man einen Umbau hat im Hotel. Aber das ist genauso, wie wenn man eben auf einmal nur noch von Automatisierung spricht. Natürlich bekommt der Mitarbeiter dann Angst. Ähm, wenn das dann auch noch vielleicht aus Bereichen gesteuert wird, ähm, die vorher gar nicht da waren. Ich sage mal, da wird auf einmal jemand eingestellt, der für das Thema Automatisierung ähm, zuständig ist ähm, der, und das wird dann so übergestülpt, dann ist das extrem schwierig. Ähm, und ich glaube schon, wenn man einem Empfangsmitarbeiter, einem Front-Office-Manager oder was auch immer, die Aufgabe gibt, hey, versuch mal einen Großteil deines Bereiches zu automatisieren, damit ihr viel Zeit für den Gast zukünftig habt, dann ist das eine andere Message. Und ich denke, dann ist da viel mehr Offenheit und viel weniger Angst vor, vor allem auch. Ja, ich glaube, es ist auch jetzt nicht einfach nur Automatisierung. Es ist eine digitale Transformation. Und digitale Transformation, alle Leute denken, oder nicht alle, viele denken dann erstmal direkt, ah, okay, digitale Transformation gleich Digitalisierung von Prozessen. Und wie kann ich mehr Tools nutzen und mehr Software nutzen? Aber es gibt noch einen wichtigen zweiten Teil von der Definition von digitale Transformation. Und das ist, dass dein Unternehmen, deine Unternehmenskultur sich auch verändern muss. Du musst offen werden, Sachen zu testen, neue Sachen anzugehen und dadurch in einen sehr viel iterativeren Prozess reinzukommen. Wie in der Hotellerie, gerade geführt durch die Sterne, die Fünf-Sterne-Hotellerie. Alles muss immer perfekt geplant sein und wir müssen sicher gehen, dass alles perfekt ist. Aber wir sind im Wandel, wir sind in einem transformativen Prozess. Und deswegen da müssen wir auch offen sein, mal Sachen zu testen und nach kurzer Zeit zu sagen, mh, vielleicht war es doch nicht perfekt. Der Gast hat es nicht richtig angenommen, meine MitarbeiterInnen haben es nicht richtig angenommen und äh, ich, ich will es dann doch ein bisschen weiterbringen. Das heißt, bevor man irgendwas implementiert, muss erstmal der transformative Prozess im Unternehmen passieren. Man muss die Leute, die dabei sind, die MitarbeiterInnen, mitnehmen. Sie müssen selber auch sagen, was soll denn überhaupt automatisiert sein? Denn die sind doch jeden Tag da. Sie wissen, was Mehrwert bringt und was keinen Mehrwert bringt. Aber noch ein zweiter Punkt von Digitalisierung und 
es geht nicht immer nur um Riesenprozessvereinfachung. Es geht auch ab und zu schon einfach von einem einfachen Dashboard, äh, dass man das ganz einfach nutzen kann, so ein Software-Tool, im Vergleich zu unseren alten Systemen in der Branche. Das auch Leute aus anderen Branchen oder Studentinnen einfach rüberkommen können äh, in die Hotellerie und plötzlich dort auch Jobs übernehmen können, weil sie nicht plötzlich sehr viel äh, oder jahrelang Erfahrung haben müssen, wie man einen Check-in-Prozess machen kann. Das hat man halt so ein bisschen bei Konzepten wie zum Beispiel den Citizen M und so weiter in Großstädten gesehen, dass das schon hilft, da Leute aus anderen Industrien reinzubekommen. Und ich glaube, da spielt das Thema Training auch eine, eine, große, eine große Rolle. Anna, du möchtest darauf direkt was sagen. Ja, unbedingt, weil das ist jetzt wieder eins dieser Buzzwörter, ehrlich gesagt, oder nennen wir ihn mal einen Buzzsatz. Ähm, wenn wir immer wieder, also auf das Mitarbeiterproblem zu sprechen zu kommen, jetzt mal unabhängig von dem, dem Part der Digitalisierung und Automatisierung, wenn wir immer wieder davon sprechen, dass wir die Branche oder die Hoteliers oder die Hotels, Entschuldigung, so aufstellen, dass wir keine Menschen mehr brauchen, die den Job verstehen. Das habe ich da ist unterstützend. unterstützend. Ist das, Nein, es ist, ja, dass genau, Leute das dazukommen können. Das macht es so können. unattraktiv. Das, das macht es so unattraktiv. Ja, wir können den Studenten nehmen, wir können den und den nehmen, wir können den und den nehmen. Das macht für jeden Hotelier, der das Fach gelernt hat, der sich weitergebildet hat über Jahre in alle möglichen Bereiche, da denken sie, okay, das war alles für einen Hintern, weil das hätte ich gar nicht lernen müssen. Ich kann auch jetzt einfach so in einem Fünf-Sterne-Luxushotel arbeiten. Und das ist ja, also was ich damit sagen will, ist, dass sicherlich hast du in gewissen Punkten recht oder auch, das ist ein nicht der Einzige, der das sagt, ja. Und da steht bestimmt Wahrheit dahinter. Aber das Außenbild der Hotellerie wird immer schlechter. Also wir bezahlen wenig, wir sind total äh, unterautomatisiert und unterdigitalisiert. Und wenn man bei uns arbeiten möchte, da muss man nichts können. Das, das sind die Dinge, die in den Köpfen hängen bleiben. Ich, ich glaube, da kommen wir jetzt in, 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 ins Rabbit Hole vom, von wirklich so Employee-Hiring äh, und, 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 und so weiter. Aber ähm, das würde ich jetzt... Kann, das, ich, vielleicht, vielleicht können wir das so angehen das, und fragen, Entschuldigung, ähm, vielleicht können wir da ja drüber reden, wie wir das hinbekommen können, dass... Ähm, Digitalisierung und ähm, diese Transformation ähm, und ich finde den einen Punkt hast du sehr gut angesprochen, äh, Florian, wenn es darum geht, Dinge zu testen. Ähm, wir sind in der wundervollen Lage, dass die Gäste zu uns kommen. Die, wir haben sie tatsächlich im Haus. Wir können irgendwo mal einen Stuhl hinstellen und äh, eine Hypothese aufstellen. Ähm, wird er genutzt oder nicht? Und dann haben wir direkt die, die Bestätigung. Und nur zum Vergleich, in anderen Industrien ist es so, ähm, wenn ich mir die Fast Moving Consumer Goods anschaue, ähm, die planen jetzt nicht die Produkte für Weihnachten dieses Jahr, sondern für Weihnachten 2023. Und wenn die sich verplanen, wenn die irgendein Produkt raushauen, das überhaupt nicht funktioniert, dann haben sie ein Problem. Da sind wir sehr viel agiler unterwegs, eigentlich schon seit Jahren in gewisser Hinsicht automatisch. Also ähm, wir wissen, dass wir uns, ähm, dass wir adaptiv handeln können, aber ähm, es ist teilweise noch nicht so richtig etabliert. Eigentlich ist die Hotellerie eine der agilsten ähm, Arbeitsumgebungen und ähm, die, wie Anna sagt, nicht besonders attraktiv dargestellt werden oder zumindest kommuniziert werden von ähm, teilweise manchen Medien, so dass wir eigentlich ähm, im Gegensatz zu manchen Technologieanbietern sogar noch agiler sind, ähm, nur dass wir halt nicht so fancy Begriffe dafür haben. <lacht> das sind ja ganz viele fancy Begriffe. <lacht> Und da ist es vielleicht in der Tat äh, äh, ein Thema, wo wir darauf hinaus sollten, ähm, 
denen mehr Möglichkeiten zu geben. Und ich finde deinen Ansatz super, Anna, sie zu ermutigen, äh, zu handeln. Aber ich glaube, da sind teilweise eben auch durch gewisse Standardisierungen, die äh, vielleicht auch durch viele der großen Konzerne Einzug erhalten haben, äh, gebremst worden. Mhm. Dass wir hier versucht haben, ja, du darfst den Gast nur begrüßen mit Guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen? Darf ich Ihnen ähm, ein Handtuch reichen? Das ist doch, ich weiß, das ist, ja, die Markenstandards und die Systemstandards haben, haben entschieden, wie ein Check-in-Prozess in den letzten 20 Jahren in der Hotellerie abläuft. Kann man mir nicht sagen, dass das irgendwie gemacht wurde für, äh, dass das einen riesen Mehrwert bringt und, und, und für den Gast. Und ich verstehe auch, dass für führende Positionen in der Hotellerie natürlich muss man auch gelernt haben und, und muss dann das gemacht haben. Aber ähm, um einen Check-in-Prozess äh, zu, durchzuführen, muss man dort lange Trainings gemacht haben oder kann man vielleicht auch Leute einstellen, die gerade auch diesen zwischenmenschlichen Kontakt sehr gut können und eher darin stark sind und dass man dann sagt, hey, und das andere Training können wir dich für diese Position können wir dir das, das beibringen und du kannst dann bei uns im Betrieb lernen und kannst bei uns im Betrieb wachsen und kannst bei uns im Betrieb dann in, in Führungs und das kommt nicht von einem Tag auf den, von einem Tag auf den anderen, dass man plötzlich Hotelier ist, das habe ich nicht versucht zu sagen, sondern wirklich die, die einfacheren Sätze und ich glaube, Digitalisierung dort, wir sind im Wandel als Branche und wir sehen natürlich, Digitalisierung ist ein Krisen fällt und es verändert viel und man muss aufpassen, dass man es richtig macht, dass man es auch richtig angeht, auch als Branche richtig angeht, aber Change und, 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 und Wandel ist nicht immer nur schlecht oder da, es bringt auch viele Vorteile mit, aber man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und das ist für jeden Betrieb, für jede Person in irgendeiner führenden Rolle, man kann das Thema jetzt nicht mehr unter, unter den Teppich kehren, aber bedeutet auch nicht, dass man alles gleich implementieren muss und alles gleich automatisieren muss. Es gibt immer die zwei Extreme und da muss man seinen Weg finden und der Weg ist für jeden anders. Stichwort Nachwuchsförderung. Ähm, Anna, wie siehst du das? Ähm, ich bin jetzt nicht genau drin, wie ähm, der Unterricht an Hotelhochschulen aussieht, aber gibt es da Potenzial, gerade solche, ich sage mal, agileren Methoden oder ermutigende ähm, Projekte irgendwie umzusetzen. Gibt es das oder fehlt es daran? Ist das vielleicht ein Ansatz? Ähm, ja, also ja, ich glaube, sowohl als auch. Es gibt es und es fehlt bestimmt auch noch ein ganzer Teil. Aber die Hochschulen, mit denen wir HSMA-seitig zum Beispiel zusammenarbeiten, ähm, beziehungsweise alle Lernorte, sage ich mal, ähm, die sind schon extrem weit äh, und sehr agil auch in dem Bereich und ähm, wollen auch immer wieder das Expertenwissen, binden Menschen ein, die, die mitten im Job stehen und genau wissen, wovon sie sprechen. Und das ist eben auch der Punkt, ähm, auch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, gerade Florian, weil genau, also keiner oder die wenigsten verschließen sich, glaube ich, vor, vor einer Veränderung und einem Prozess. Ähm, das Problem ist eher, eben wieder alle möglichen Menschen mitzuholen. Und bleiben wir mal bei der Ausbildung. Da ist ja gerade auch viel im Gange. Also die klassische Ausbildung zum Hotelfachmann ähm, wird es in der Form, wenn ich das richtig ähm, weiß, nicht mehr geben. Äh, da gibt es aber Leute, die da ganz lange dran gearbeitet haben und da auch den, den Ausbildungsplan entsprechend ähm, überarbeitet haben, was ich total toll finde, was ein Riesenschritt sein wird, auch wieder in puncto Attraktivität für die Branche, weil eben, ich sag mal, das Filetieren einer Scholle nicht mehr die Gewichtung hat, aber hingegen äh, das, das Bedienen eines 
Revenue-Management-Systems ähm, oder das Konfigurieren, sage ich mal eher, weil bedienen sollte man es ja eher weniger, ähm, aber das Konfigurieren eines Revenue-Management-Systems wird dort eben in irgendeiner Form ähm, zumindest schon mal auftauchen. Und dann gibt es eben darüber hinaus ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, wo unsere Partner total offen sind und wirklich fast äh, halbjährlich ihre Inhalte auch überarbeiten. Und das braucht es momentan auch. Also ich habe kürzlich mit einer Berufsschule telefoniert, das fand ich auch interessant, ähm, die einen sehr großen PMS-Anbieter als Partner an der Hand hatten, äh, der tatsächlich eine Woche lang unterrichtet hat auf diesem System. Und dann habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ähm, ganz unabhängig von dem System. Ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt Hotel, ähm, Hotelfachschülern ein System dargestellt wird und sie beigebracht bekommen, da ist der Knopf Check-in und da ist der Knopf Rechnung. Also das, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat die auch zum äh, Denken angeregt. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel im Pro Prozess. Und das freut mich sehr, weil das, das wird natürlich damit einspielen. Also der Change-Prozess muss ja vollumfänglich sein. Also sowohl von Mitarbeiter vor Ort, übers Management bis hin zu den Auszubildenden und eben auch allem, was davor kommt. Weil es gibt ja auch viele, die den Beruf des Hoteliers gar nicht on the job lernen, sondern eben auf Hochschulebene. Und auch die müssen eben Hand in Hand gehen, weil sonst hast du Hochschulstudenten, also Absolventen, ähm, die ins Hotel kommen und denken, oh Gott, das sieht ja hier ganz anders aus, als ich es gelernt habe. Und das wäre natürlich auch fatal. Und ich glaube aber, auch da ist so viel passiert und wir sind da auf einem ganz, ganz tollen Weg, auch die Branche ähm, nach vorne zu bringen. Und dieser Part der Automatisierung, ähm, der macht die Branche ja auch schon von alleine viel attraktiver. Weil, Florian, das, was du gesagt hast, ne? also das ist ja eine, ein ganz neues Zeitalter eigentlich für Menschen in der Hotellerie. Und das spricht eine ganz neue Form an, also eine ganz neue Form des Menschen, in Anführungsstrichen, ähm, die ein ganz anderes Mindset haben. Und das finde ich total cool, weil ich glaube, da kriegen wir ganz viel Input dann auch über diese neuen Menschen, ähm, die in unsere Branche strömen werden, hoffentlich. Aber man muss da auch noch ja. zu dem Thema nur... Ähm auch schauen, wenn man auch versucht, neue Prozesse zu automatisieren, das ist halt leider auch noch so ein Ding in, in, in der Hotellerie und das ist vielleicht jetzt mehr auf, auf der Tech-Seite, ähm, bedeutet nicht, dass ich mit alten Systemen genau state of the art, die neueste Art äh, von, von Prozesse und, und Automatisierung, Schnittstellen und so weiter abbilden kann. Das ist halt schon oft noch so ein bisschen... Die Krux an dem Ganzen, wo viele sagen, okay, ich habe ja das schon und ich versuche jetzt, und das habe ich jetzt seit zehn Jahren, aber ich versuche jetzt noch neue Sachen hinzuzufügen, die jetzt gerade ganz neu auf den Markt gekommen sind und versuche sozusagen, beide Welten miteinander zu verbinden. Und das ist auch, wo ähm, man es halt auch oft sieht, dass das nicht unbedingt so einfach ist, ähm, dass, dass manchmal man auch sagen muss, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt gehen möchte auf Automatisierung oder auch wirklich digital bei mir noch mehr auf der Agenda zu haben, weil mein ganzes Team, alle, ich habe diesen Transformationsprozess jetzt gestartet, alle sind dabei, wir wollen Lösungen finden, dass man dann auch manchmal sagen muss, okay, man muss dann vielleicht lieber den großen Schritt gehen und wirklich sagen, ich will das jetzt von A bis Z alles nochmal ändern, als einfach nur sagen, ich habe die große Basis und jetzt hole ich mir das und das noch rein und das verbinde ich irgendwie und kann die Sachen dann nur so zu 70 Prozent machen oder mit einer hohen Fehlerquote, weil dann wird man auch oft nicht die Mehrwerte wieder von schöpfen und sagen, boah, das funktioniert ja alles gar nicht. Das hätten wir doch ganz klar sein lassen müssen. Das ist auch, glaube ich, noch ein, oft ein Thema. Anna. Ja, genau, das ist ein super wichtiges Thema, was du sagst. Und ähm, auch da bedarf es ja dem richtigen 
Mindset des Mitarbeiters. Weil, also ich kenne das auch, diese Systemlandschaft, die immer mehr wächst, immer mehr wächst und wo keiner mehr eine Herrschaft drüber hat. Ähm, da ist es wirklich, dass jeder gut mit beraten, einmal zu sagen, hey, okay, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Das kostet mich vielleicht auch ein, zwei Euro. Ähm, und ich fange jetzt nochmal wirklich komplett neu an mit Partnern an der Hand, worauf ich mich verlassen kann. Und da ähm, muss ich auch wirklich mal ähm, den ganzen den ganzen Tech-Menschen innerhalb unserer Branche loben. Ähm, da hat sich so viel getan, da ist so viel Offenheit in puncto Kooperation, zu sagen, hey, ich unterstütze dich. Wir haben eine Partnerschaft mit und wir haben die Partnerschaft nicht, weil wir uns lieb haben, sondern wir haben das, weil die Systeme extrem gut zusammenpassen, weil wir uns super ergänzen. Und diesen Cut zu machen, das erfordert unheimlich viel Mut. Ja, mhm. Die Freiheit hat sicherlich nicht jeder, aber diejenigen, die die Freiheit haben und den Mut aufbringen können, oh, ich wünsche mir, dass es immer mehr werden, die da sagen, ich mache wirklich genau diesen Cut und sage, jetzt checke ich mal ganz kurz, was habe ich, was brauche ich davon wirklich und was muss ich gegebenenfalls wirklich auch mal Absolut. rausschmeißen und verändern. Vielleicht hier eine kleine Sneak Preview, um ein bisschen Werbung für unseren Expertenkreis zu machen. Denn ähm, wir haben uns für dieses Jahr auch ähm, ein paar Ziele gesetzt. Und ein Ziel davon ist zum Beispiel, ähm, unseren Mitgliedern und allen ähm, in der Branche eine Hilfestellung zu geben, indem wir ähm, vorstellen, wo könnte man denn sinnvollerweise diese ganze IT- und Systemgeschichte ansiedeln im Hotel? Wo macht das denn auch Sinn betriebswirtschaftlich? Welche, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und äh, wie könnte so ein Change-Prozess denn auch aussehen? Und ähm, weil ich mir vorstellen kann und tatsächlich aus vielen persönlichen Gesprächen jetzt auch mit erfahren habe, es ist nicht so einfach, da den Anfang zu machen. Wo, wo fange ich denn da an und wer, wer ist denn da eigentlich letztendlich dann verantwortlich dafür? Ja, also darf ich da mal eine Rückfrage an euch beide? Ihr seid da ja, äh, ihr seid ja Profis. Was würdet ihr denn sagen jetzt aus dem Bauch heraus? Wer, wer ist dafür zuständig? Tobi, du bist äh, im Hotel ja, selber ja. angesiedelt. Das ist erst von dir. Ja, ja, also ich sehe, also zuallererst ähm, muss ähm, die, der volle, volle Support von oben kommen. Die Entscheidung muss von oben gefällt werden. Aber es muss natürlich, was wir auch schon hier in dem Gespräch jetzt angesprochen haben, die Mitarbeitenden mitgenommen werden von Anfang an. Und leider ist es halt doch noch so, dass wir in unserer Branche aufgrund von wahrscheinlich sehr vielen Standards und Ketten, Hotellerie, eine starke Hierarchie haben, wo einfach immer das gemacht wurde, was der Chef gesagt hat. Und da, glaube ich, findet aktuell schon auch ein Wandel statt mit vielen jungen Hoteliers. Es findet ein Generationenwechsel statt. Und hier, glaube ich, geht es darum, ähm, Mitarbeitende mitzunehmen und da auch, ähm, ich sag mal, die, die Champions vielleicht von einem System oder von ähm, in einer Abteilung ähm, zu identifizieren und denen auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, hast du nicht Lust, da mit mir oder ähm, vielleicht ist jemand in der IT tatsächlich da auch Firmen mit und hat ein Konzept entwickelt, ähm, wie man sich da sinnvoller aufstellen kann. Aber wirklich ähm, haben wir vorher auch drüber gesprochen, es macht keinen Sinn, das einfach überzustülpen, sondern hier die Mitarbeitenden von vornherein mitzunehmen, sie teilhaben zu lassen und da dann auch ähm, aber trotzdem zu zentralisieren in gewisser Hinsicht. Denn es ist natürlich dann auch schwierig, wenn Abteilung A äh, ein tolles System sich holt und Abteilung B, aber diese Systeme nie wieder miteinander reden werden. <lacht> und hier muss man halt darauf achten, dass das irgendwie doch noch, ähm, ja, ich sage mal, an der zentralen Stelle zusammenläuft und koordiniert wird. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile in vielen Unternehmen ja auch ähm, tatsächlich einen, Systems Manager oder ähm, eine Innovation-Abteilung, die genau sowas koordiniert. Aber aus meiner Erfahrung, ähm, die ich bei Ruby gemacht habe oder die wir jetzt bei Big Mama machen, es 
geht am besten Hand in Hand mhm. mit den Mitarbeitenden und vor allem aber auch mit den äh, Systemanbietern. Ähm, was da für neue Ideen auf den Markt kommen, getrieben von Hoteliers, ist, äh, glaube ich, super spannend für alle Beteiligten. Ja, absolut. Ja, das hat, glaube ich, Tobi perfekt, perfekt zusammengefasst. Aber Florian, wie ist das denn aus deiner, also du hast ja nun mal viel mit Hoteliers zu tun, die sich auf den Weg machen, ähm, dort äh, für sich selber Veränderungen herbeizuführen. Ähm, erlebst du denn da auch irgendwie eine Regelmäßigkeit an Positionen, mit denen du zu tun hast? Oder ist das wirklich bunt gemixt momentan noch das mal der, mal der? Ja, es kommt natürlich auch auf Ebenen drauf an. Privathotellerie, Kettenhotellerie. Ähm, Privathotellerie ist natürlich immer so, ein, kommt so ein bisschen auf die Funktion zwischen Eigentümer, Hoteldirektorin und, und Team. Es muss immer auf verschiedenen Ebenen kommen. Wenn man aber jetzt gerade auch Hotelgruppen sich mal anschaut, ähm, merkt man, dass es wird viel mehr eine C-Level-Entscheidung. Und mhm. ähm, das ist wichtig so. Das bedeutet nicht, dass jetzt die C-Level äh, das alleine entscheiden und das Team nicht mit reinholen. Aber es gibt da diesen Buy-in. Es gibt, es muss von oben auch sein, okay, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung auch für uns, dass wir unser Unternehmen auch transformieren. Und da, wie wir das ja jetzt schon, glaube ich, sehr im Detail besprochen haben, Mitarbeiter und das ganze Team mitnehmen. Aber wir können nicht mehr unbedingt die gleichen Abteilungen in jedem Hotel nochmal haben, sondern da müssen wir schauen, okay, wie können wir vielleicht bestimmte Abteilungen, sagen wir Revenue Management, noch besser in einer Zentrale haben und solche Prozesse zentralisieren, dass man nicht, es gibt ja nicht nur die Prozesse um den Gast herum, es gibt ja auch noch viele andere Prozesse im Hotel, wo Tools einfach unterstützen, mehr Daten zu haben, den Gast besser zu verstehen, bessere Marketingkampagnen, bessere Distributions- oder Revenue-Entscheidungen zu treffen. Und das merkt man halt, dass es jetzt wirklich auf dem C-Level angekommen ist, dass die richtigen Systemlandschaft kann mein Unternehmen durch diese Phase, durch, durch, durch diese Krise auch jetzt in die Zukunft stark unterstützen und ein Game-Changer sein. Immer mehr und mehr auch als weiterer USP. Und das sehe ich halt auch bei vielen Betreibern, die jetzt sagen, hey, Digital und unsere digitale Infrastruktur, unser Tech-Stack soll auch eins unserer USPs sein, wenn wir eine neue Pacht verhandeln oder wenn wir mit, mit, einer, mit einem Franchise-Nehmer oder sowas, äh, Franchise-Geber ähm, verhandeln. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir haben hier ein breites Spektrum an äh, Meinungen gehört und auch richtig äh, einen tollen Austausch gehabt. Ähm, es wurde zum Glück dann doch noch ein bisschen spannender, als statt äh, nur Händchen halten und äh, <lacht> ein bisschen quatschen. Ähm, fand ich gut. Vielen Dank für euren Input und eure Meinungen. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Habt ihr noch abschließende Worte, die ihr den Kolleginnen und Kollegen und unserer Branche mitgeben wollt? Also ich möchte, glaube ich, einfach nur final sagen, ich, ich habe natürlich jetzt hier die Rolle eingenommen auf der Mitarbeiterseite und sehr vorsichtig da zu sein in dem Bereich. Auch weil ich gerade, wenn ich, ich darf ja immer Teil sein des Technology-Expertenkreises und bin ja gar kein Experte, sondern mache das durch meine übergeordnete Rolle und bin da ja der absolute Freak in dieser Runde, denke ich immer. Nichtsdestotrotz also <lacht> möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, eben das, das Thema Digitalisierung und Automatisierung nach vorne zu stellen in der Priorität. Und das gilt für jeden Hotelier, egal mit welcher Mitarbeiterdichte er plant äh, zu arbeiten, ähm, um da wirklich äh, den Mitarbeiter entsprechend zu unterstützen, aber eben nicht zu ersetzen. Das ist mein, 
mein Punkt, der wichtig ist für mich. Da kann ich mich ähm, Anna nur anschließen. Ich habe mich natürlich mehr von der Tech-Seite sozusagen äh, positioniert und würde auch sagen, dass man muss dein Team den Transformationsprozess seiner MitarbeiterInnen mit an Bord nehmen. Es darf kein, äh, eine Entscheidung einfach getroffen werden, hey, jetzt setzen wir einfach mal komplett di alles digital, alles automatisiert, weil das im Moment so der Hype ist. Das darf es nicht sein. Man muss seinen sein Kernmarkt kennen, seine, seine Gäste kennen, seine Mitarbeiter, sein Team kennen, basiert darauf zu schauen, okay, wie kann ich, was kann ich verbessern, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und da ist oft... Digitalisierung kann dann richtigen Mehrwert bringen und die Branche ist am Wandeln und es kommen auch neue Konzepte heraus und manche findet man gut, manche findet man nicht gut, ähm, bedeutet aber nicht, dass man da unbedingt Kontrolle äh, hat und sagen kann, nee, die gibt es morgen nicht, sondern man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen für seinen Betrieb, aber auch als Branche, um dann gemeinsam sozusagen den besten Weg äh, nach vorne äh, zu, zu finden und auch von uns als Tech-Anbieter setzt mal so insgesamt im Namen der Branche, ist es wichtig, diesen Dialog zu haben. Und es ist wichtig, sich nicht nur immer von außen zu sagen, hier macht das doch so besser, weil das ist natürlich einfach, äh, so besserwisserisch von außen das zu sagen, sondern es ist in diesem partnerschaftlichen Dialog zu sein, diese Prozesse genauer zu verstehen, um dann sozusagen, hey, ähm, zusammen finden wir den richtigen Weg nach, nach vorne. Deswegen vielen, vielen Dank für die, für die Einladung und, und dieses äh, Gespräch. Ja, ich danke ja, euch Vielen auch. Dank für eure Teilnahme. Super. Ähm, auch eine Erkenntnis von mir ist, äh, wir müssen die Hotellerie wieder sexy machen und das schaffen wir. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. So, let's make Hotel, Hotel <lacht> sexy again. <lacht> ich hab, äh, dann, dann blende ich jetzt auch noch mal kurz am Ende einen ganz kleinen Werbeblock ein. Ähm, yeah. Wir planen ja, ich, äh, viele haben es vielleicht schon mitbekommen, wir haben schon öffentlich kommuniziert, einen äh, Tag für die Hotellerie, äh, die genau das als als Thema hat, nämlich die Hotelbranche wieder ähm, besser dastehen zu lassen und gar nicht ähm, zu blenden, sondern einfach nur das zu sagen, was wir schon machen. Und der, der Podcast heute, glaube ich, gibt ganz viel Aufschluss in diese Richtung, was hier alles passiert und wie cool und wie innovativ wir als Branche sind. Und äh, der 14. September, äh, alle sind herzlich eingeladen, äh, nennt sich About Hospitality, Check in for your future und richtet sich nicht nur an Studenten und Schüler, ähm, sondern auch eben an Hoteliers, die vielleicht gerade an einem Wendepunkt stehen und sagen, hey, ich möchte die Branche verlassen, ähm, weil sie gar nicht wissen, Wissen, wie cool und wie innovativ wir sind. Und äh, dort ist unser Ansinnen, äh, ganz viele, ich sag mal, Hidden Champions äh, dort äh, rauszustellen und vorzustellen und zu sagen, was, was macht denn eigentlich ein, ein Online-Distribution-Manager in einem Hotel? Ich glaube, das ist der, der großen, weiten Welt gar nicht so ganz klar, dass es diese Position überhaupt gibt, geschweige denn, was die tun. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Cool. Sehr gut. Wir drei haben uns alle wieder lieb. Absolut. Gehen jetzt ein virtuelles Bierchen trinken <lacht> oder einen Kaffee. Mal schauen. <lacht> Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.